0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 7 du podcast et je l'enregistre début juin. Je parlerai aujourd'hui du paysage bancaire canadien, à savoir les différentes structures bancaires que vous pouvez trouver ici au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une grande fan de finances personnelles. J'ai travaillé plus de 10 ans chez un gestionnaire d'actifs financiers et pendant quatre ans, j'ai aggravé mon cas en devenant contrôleur de gestion financier. Alors forcément, cela laisse des traces. Mais il n'empêche, j'assume pleinement ce goût pour la finance et les chiffres. Dernièrement, j'ai lu plusieurs ouvrages canadiens sur la finance personnelle. Deux m'ont en particulier marqué. Ils sont du même auteur, David Chilton, qui habite en Ontario tout comme moi. Le barbier riche met en scène plusieurs personnes qui souhaitent partir du bon pied dans leur vie financière. Plus récemment, ce même auteur a publié un autre ouvrage qui a pour titre Le retour du barbier riche. Dans ce livre, de nouvelles perspectives sur le monde de la finance et les produits financiers sont explorées. Personnellement, j'ai lu ces deux livres en anglais, The Wealthy Barber et The Wealthy Barber Returns, et je les ai bien appréciés. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous les procurer. Et maintenant, un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas en fait Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Téléphoner au Canada sans se ruiner ». Les forfaits téléphoniques ne sont pas minces au Canada. Mine de rien, ils creusent un trou dans le budget. Le contraste est saisissant quand on arrive de l'étranger. Dès lors, que diriez-vous de vous pencher sur le sujet Une mise à niveau vous permettrait sans doute de téléphoner sans arrière-pensée et d'éviter les mauvaises surprises à l'arrivée. Dans les pages de ce livre, conçu en particulier pour les expatriés, vous découvrirez s'il fait bon ou non conserver votre ligne téléphonique dans votre pays d'origine, où trouver le prestataire à même de répondre à vos besoins et finances, comment obtenir un numéro de téléphone canadien à l'arrivée, ou même avant départ, une aide précieuse pour votre recherche d'emploi au Canada. Vous pouvez trouver ce livre sur vos plateformes de vente habituelles vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir, puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler des différentes banques du Canada. L'industrie financière occupe une place importante dans l'économie canadienne. Si vous consultez les cotations boursières de la place de Toronto, vous constaterez qu'une large portion des sociétés cotées appartient au secteur financier. Banques de détail, gestionnaires d'actifs et compagnies d'assurance sont pléthores. En débarquant au Canada, bien des noms risquent de ne pas vous dire grand-chose. Alors, une question se pose, comment vous repérez dans cette jungle Allez, on prend une grande respiration et on plonge dans le grand bain. Un grand bain plein de dollars, cela va sans dire. Il existe trois grandes catégories de structures bancaires au Canada. La première catégorie comprend les banques de détail ou de réseau. Pour faire simple, ce sont les banques que l'on trouve au coin de la rue. Elles distribuent leurs produits et services via un réseau d'agences physiques. Elles opèrent des activités de crédit et de placement auprès d'une clientèle individuelle comme professionnelle. Dans ce type de banque, un client peut se rendre en agence, joindre un agent par téléphone ou utiliser les services en ligne. Ces banques sont dites « à but lucratif ». Elles sont présentes sur la plus grande partie du territoire, d'un bout à l'autre du pays. Les sept plus grandes banques de réseau au Canada sont la Banque Royale du Canada, ou RBC, la Banque Toronto Dominion, ou TD, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, ou CIBC, la Banque de Montréal, ou BMO, la Banque Scotia, la Banque Nationale du Canada, ou BNC, et la Banque Laurentienne du Canada. En anglais, les noms de ces banques sont les suivants. Royal Bank of Canada, ou RBC, Toronto Dominion, ou TD, Canadian Imperial Bank of Commerce, ou CIBC, Bank of Montreal, ou BMO, Bank, National Bank of Canada, ou NBC, et Laurentian Bank of Canada, ou LBC. Ouf, c'était pas facile à dire, hein En tout cas, voilà pour les banques du coin de la rue à but lucratif. Venons-en à notre seconde catégorie de structures bancaires. Parmi les banques du coin de la rue, il existe aussi les coopératives de crédit, ou en anglais « credit unions ». On les appelle également caisses populaires ou banques mutualistes. Elles fonctionnent à peu près comme les banques de réseau, à la différence près que chaque client, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, est sociétaire ou membre associé du groupe coopératif en question. Les principes de gouvernance, comme les valeurs défendues par les coopératives de crédit, diffèrent souvent de ceux et celles formulées par les banques de détail. Les coopératives s'attachent à fournir à leurs membres des services financiers à un prix abordable. Elles consacrent souvent une partie de leurs bénéfices au développement et au financement de projets communautaires locaux. À l'origine, les caisses populaires étaient sans but lucratif. À présent, ce n'est plus tout à fait le cas. Parmi les grandes coopératives de crédit du Canada… On trouve les caisses populaires des jardins. Elles sont fortement implantées au Québec et dans une moindre mesure en Ontario. Meridian Alterna et First Ontario en Ontario. Van City Cost Capital et First West Credit Union en Colombie-Britannique. Service Connect First et Vision Credit Union en Alberta etc. Et je ne vais pas vous citer tous les noms des coopératives de crédit province par province car je ne m'en sortirai pas, mais ce que je souhaite que vous gardiez en tête, c'est qu'elles ont une implantation locale forte. Elles sont présentes dans une province et souvent quasi inexistantes dans les autres. Enfin vient notre troisième et dernière catégorie de structures bancaires, les fintechs ou banques en ligne. Les banques en ligne sont, sans surprise, en ligne Elles n'ont que peu, voire pas du tout d'agence physique. Tout se passe sur Internet ou par téléphone. Le plus souvent, vous ne bénéficiez pas d'un conseiller attitré. L'offre est avant tout destinée aux particuliers, même si le segment de la clientèle professionnelle devient de plus en plus convoité. Étant en ligne, ces banques ont des frais de fonctionnement réduits. Cela leur permet d'offrir à leurs clients des tarifs bancaires et des taux d'intérêt attractifs comparés à ceux des banques de réseau et coopératives. Tout comme les banques de réseau, les banques en ligne sont dites à but lucratif. Parmi les grands acteurs du secteur, on trouve Tangerine, une filiale du groupe Scotia, EQ Bank, une filiale de la banque équitable, ou encore Simply Financials, une filiale du groupe CIBC. Mais il en existe beaucoup d'autres. Vous vous demandez peut-être si l'on peut faire confiance aux banques canadiennes. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps, la réponse est oui, assurément. L'activité bancaire est très régulée au Canada au palier fédéral comme au palier provincial. Les banques de détail, coopératives et banques en ligne sont soumises à des règles et lois bancaires strictes. Les fonds sont d'ailleurs protégés par des organismes d'assurance tiers. Pour les banques de réseau et banques en ligne, il s'agit le plus souvent de la SADC, la Société d'assurance dépôt du Canada, ou en anglais... CDIC, Canadian Deposit Insurance Corporation. Cette institution garantit vos dépôts jusqu'à la hauteur d'un certain plafond. En cas de défaut bancaire, comme une faillite par exemple, cela permet aux usagers de préserver tout ou partie de leurs capitaux. Les coopératives de crédit peuvent également être assurées par la Société d'assurance dépôt du Canada, mais le plus souvent elles sont assurées par une Société d'assurance dépôt provinciale. Pour plus de sécurité, et avant de vous engager auprès d'un acteur financier, vérifiez qu'il est membre de la SADC ou de l'assurance dépôt de votre province. Cette petite vérification se fait en ligne, ne mange pas de pain et vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, il existe trois catégories de banques au Canada. Les banques de détail, les caisses populaires ou coopératives et les banques en ligne. En tant que nouvel arrivant, focalisez-vous peut-être sur les banques de détail et les caisses populaires. Vous pourrez plus facilement rencontrer un conseiller à même de vous aider. Second point, le Canada est un vaste pays. Toutes les banques ne sont pas présentes partout au Canada. Les banques de détail ont le plus souvent une présence nationale. Les caisses populaires ont généralement une présence provinciale. Dit autrement, là où vous allez habiter, comme le style de vie que vous comptez mener, avec ou non beaucoup de déplacements au pays, sont des éléments à prendre en compte pour le choix de votre banque. Troisième point, au Canada, le secteur financier est très régulé. Les établissements financiers sont soumis à des règles strictes. En cas de problème, les sociétés d'assurance dépôt, qu'elles soient fédérales ou provinciales, prennent le relais jusqu'à un certain plafond de remboursement. Dans les prochains mois, je vous proposerai au moins deux autres épisodes sur le thème des banques au Canada. L'un portera sur les critères à regarder pour choisir sa banque et l'autre portera sur l'ouverture de votre premier compte bancaire au Canada. Alors, stay tuned, comme on dit en anglais. Un point d'attention, je ne suis pas conseiller financier, alors prenez avec des pincettes les conseils ici donnés pondérez-les et adaptez-les à votre situation personnelle. D'autant que les informations que j'ai présentées, ici, là et maintenant, pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux, une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada, ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt